0: Willkommen zur neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder mit einer Examensvorbereitungsfolge. Heute wieder an einem anderen Ort. Wir Auf einer gemütlichen Couch ja. sitzen wir hier. Ihr solltet diese Folge hören am Sonntag. Das bedeutet, dass ihr am Mittwoch bereits in unser Interview mit Professor Dr. Steelkens reingehört habt in die erste Folge. Wir hoffen, dass ihr das getan habt, beziehungsweise wenn ihr es noch nicht getan habt, hört da gerne rein. Ich glaube, es ist auch grundlegend für den heutigen Themenbereich wichtig, denn heute geht es um.
1: Ähm, wir kümmern uns heute darum, wie ein Gesetz zustande kommt. Also wir stellen uns so die klassische Frage, die man, die wahrscheinlich auch du dir vielleicht schon mal gestellt hast. Wie ist ein Gesetz zustande gekommen? Also nur formell, nicht ganz, materiell, sondern nur formell. Eine ganz klassische Frage,
0: <lacht> klassische Frage die ich mir
1: stelle. Die man sich stellt. Äh, genau, wir haben ja das letzte Mal schon, also ich will jetzt ein bisschen einordnen, was wir letztes Mal so gemacht haben. Letztes Mal haben wir uns um, den, um die Bundesregierung gekümmert und in den Folgen davor haben wir über den Bundespräsidenten gesprochen, über den Bundestag, haben die Verfassungsprinzipien erläutert und auch über das Wahlrecht gesprochen. Jetzt befinden wir uns also in dem Bereich, wo nur die Legislative tätig ist. Also Legislative ist nochmal zur Erinnerung, ist der Bundestag, das heißt der Bundestag und der Bundesrat beschließen gemeinsam Gesetze und was da schiefgehen kann. Und was da vielleicht auch nicht schief gehen kann, das besprechen wir heute anhand von einem Fall. Jetzt nochmal ganz kurz, wo befinden wir uns jetzt im Staatsorganisationsrecht? Wie gesagt, die Themen, die ich eben genannt habe, haben wir schon gemacht. Es kommen noch Themen wie die Rechtsprechung. Das heißt, wir gucken uns an, wie ist eine abstrakte Normkontrolle aufgebaut, wie ist ein Organstreit aufgebaut und so weiter. Dann gucken wir uns im Rahmen der Verwaltung an, wer führt die Bundesgesetze aus und dann gucken wir uns die Gesetzgebung an, damit starten wir heute und da wird es mehrere Folgen zugeben und zwar schauen wir uns erstmal an, wie ein Gesetz erlassen wird, das machen wir zum Beispiel heute mit Gesetzgebungskompetenz und Gesetzgebungsverfahren und jemand richtet sich dann gegen das Gesetz. So, darum geht's und wie gesagt, wir schauen uns jetzt ein Häppchen an, es wird drei Folgen geben und wir starten jetzt mit dem ersten Fall in unserer ersten Folge zu diesem Gesetzgebungsverfahren und
0: damit darf jetzt der Kurosch mal anfangen. Die Überschrift des Falls lautet Änderung der Nationalhymne. Der Bundestag möchte die Nationalhymne ändern. Bundestagsabgeordnete A., ein Fan von Ava Max, hält es für eine gute Idee. Ganz cool. Ava Max, kennst du nicht? Ava Max? Wer ist,
1: ist das? Das ist eine Sängerin. Ava Max. Was soll das sein? Das, das müssen wir auf jeden Fall drin lassen. Ava Max. Nein. Wer ist das denn? Ich
0: kenne das nicht. Ja, das Lied kennst du bestimmt. Ava Max? Ja, wow. euch weiter, wir lassen es nämlich gerade genauso drin. Der Bundestag möchte die Nationalhymne ändern. Bundestagsabgeordnete A, ein Fan von Ava Max, hält es für eine gute Idee, wenn die neue Nationalhymne an ihrem Hit aus 2019, Sweet But Psycho, ausgerichtet wird. A, beauftragt nunmehr. Ava Max mit der Produktion. Der Abgeordnete bringt das Gesetz zur Änderung der Nationalhymne in den Bundestag ein. Dieser stimmt nach einer Verwunderung dem Gesetz zu. An der ersten Sitzung des Bundestages wird bereits das Gesetz verabschiedet. Es nehmen 200 Abgeordnete teil. Gegen das Gesetz stimmen 80 Abgeordnete. 95 Abgeordnete dafür und 25 Abgeordnete enthalten sich. Da der Bundestagspräsident allerdings unmittelbar nach der Sitzung seinen wohlverdienten Jahresurlaub auf Mallorca antritt, leitet er das Gesetz erst nach fünf Wochen an den Bundesrat weiter. Nachdem sich nun endlich der Bundesrat mit dem Gesetz beschäftigen kann, weigern sich die Ministerpräsidenten, dem Gesetz zuzustimmen. Zudem qualifizieren sie das Gesetz als Zustimmungsgesetz. Der Bundestag ordnet das Gesetz hingegen als Einspruchsgesetz ein und überstimmt wiederum den Bundesrat. Das Gesetz wird vom Bundespräsidenten ausgefertigt. Ist das Gesetz formell rechtmäßig zustande gekommen? So, also wie anfangs angekündigt, ähm, kümmern
1: wir uns heute um die Gesetzgebung des Bundes. Am Fall hat man ja schon gesehen, okay, da gibt es wahrscheinlich vielleicht Probleme bei der Gesetzgebungskompetenz, beim Gesetzgebungsverfahren. Und dann schauen wir uns jetzt erstmal, was Grundsätzliches an. Das Grundsätzliche zur Gesetzgebung ist, es steht in Artikel 70 fortfolgende im Grundgesetz. Und wir ordnen da kurz ein, wo befinden wir uns denn jetzt genau dann in unserer Prüfung. Wenn wir das Gesetzgebungsverfahren Ge und die Gesetzgebungskompetenz prüfen, befinden wir uns in der formellen Rechtmäßigkeit von beispielsweise einer abstrakten Normkontrolle. Wie gesagt, was eine abstrakte Normkontrolle ist, das ist jetzt erstmal nicht relevant. Wir prüfen einfach nur das Gesetz. Genau, wie teilen wir jetzt dann diese formelle Rechtmäßigkeit innerhalb der abstrakten Normkontrolle auf? Wir kennen das vielleicht aus dem Verwaltungsrecht. Bei der formellen Rechtmäßigkeit teilen wir auf in Zuständigkeit, Verfahren und Form. So, das ist jetzt hier aber nicht so, denn hier wird es aufgeteilt in Kompetenz unter Arabisch erstens und Verfahren unter Arabisch zweitens. Und das Verfahren ist nochmal unterteilt in Literaturzeichen A, Einleitungsverfahren, Literaturzeichen B, Hauptverfahren und Literaturzeichen C, Abschlussverfahren. Das ist also unsere Prüfungsreihenfolge in abstrakten Normkontrolle in der Begründetheit, in der formellen Rechtmäßigkeit. So, da befinden wir uns jetzt. So, nach diesem allgemeinen Einstieg gehen wir mal in den Fall rein. Mhm. Erste Frage mal an dich. Was denkst du denn, wer hat denn für die Änderung der Nationalhymne die Gesetzgebungskompetenz? Also wer darf Gesetze darüber beschließen? Er, die
0: Länder oder der Bund? Ich würde sagen, der Bund. Weil, was haben die Länder mit der Nationalhymne zu tun? Die können ja auch ihre eigene haben, wahrscheinlich ihre eigene... Landes, das Landeshymne.
1: Nee, glaub nicht. Aber das
0: Argument ist richtig. Das ist keine Bundessache, meine ich. Also, ja. die könnten ihre eigene, einfach nur aus Jux und Tollerei, könnten die Bayern sagen, sie haben ihre eigene Hymne, aber es hat ja nichts mit dem Bund zu tun. Der Bund hat eine eigene Hymne, das kann, hat nichts mit dem Land zu tun.
1: Wird das was an deiner Argumentation ändern, wenn ich dir sage, dass grundsätzlich die Gesetzgebungskompetenz bei den Ländern liegt? Das heißt, im Grundsatz eigentlich sind erst immer mal die Länder zuständig. Das steht nämlich in Artikel 70 Grundgesetz. Würde es was ändern? Ja. Nee, wäre die richtige Antwort. <lacht> <lacht> Nein, nee, denn... Nee, wird äh, nichts ändern. Genau, wird nichts ändern. Ähm, weil grundsätzlich, haben wir ja gesagt, haben die Länder die Gesetzgebungskompetenz, aber es gibt natürlich Ausnahmen, soweit das Grundgesetz halt dem Bund Gesetzgebungskompetenzen zuweist. Mhm. So, da gibt es drei verschiedene Kompetenzen des Bundes. Einmal die ausschließliche Kompetenz, die steht in Artikel 71, und der Katalog in Artikel 73. Das heißt, wir kombinieren hier immer in der Gesetzgebungskompetenz zwei Artikel miteinander. Der eine besagt, okay, also besagt das Allgemeine zu der Gesetzgebungskompetenz. Und der Katalog zu den Gesetzgebungskompetenzen sagt, in welchen Bereichen jetzt die ausschließliche Gesetzkompetenz ist. Aber was ist denn erstmal ausschließliche Gesetzgebungskompetenz? Das bedeutet, Länder dürfen nicht gesetzgeberisch tätig werden, es sei denn, der Bund hat sie dazu ausdrücklich ermächtigt. Das steht auch so im Artikel 71. Das bedeutet, wenn wir im Artikel 73 im Katalog der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz finden, dass dort Nationalhymne stehen würde, dann dürften die Länder nicht tätig werden, weil der Bund hier die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz hat. Ich mhm. gebe jetzt aber mal voraus, da steht nichts mit Nationalhymne und auch nichts, was der nationale Hymne nahe kommt. Das heißt, diese Ausnahme können wir erstmal nicht nehmen. Mhm. So, dann haben wir noch eine Ausnahme. Die konkurrierende Gesetzgebung, die finden wir im Artikel 72. Dort ist grob was genannt zu der konkurrierenden Gesetzgebung. Und der verweist wiederum auf den Artikel 74, der wieder einen Katalog aufmacht zu Gesetzgebungskompetenzen. Das heißt, was ist konkurrierende Ges Kompetenz des Bundes? Länder dürfen Gesetze erlassen, solange... Und soweit der Bund noch nicht tätig geworden ist, steht in Artikel 72. Mhm. Dann haben wir ja schon gehört, da ist so lange drin, das heißt, es ist eine zeitliche Sperrwirkung, die eintritt, sobald der Bundespräsident das Gesetz beschließt. Ab dem Moment ist dort eine Sperrwirkung. Die Länder dürfen dann nichts mehr erlassen. Mhm. Und soweit ist eine inhaltliche Sperrwirkung. Das heißt, man guckt sich dann auch an, was umfasst das Gesetz. Wenn es inhaltlich das regelt, was das Land eigentlich regeln möchte, dann dürfen sie auch nicht tätig werden. Hier gibt es jetzt aber eine kleine Einschränkung, und zwar den Absatz 2. Das ist die sogenannte Erforderlichkeitsklausel, die sagt, dass auf bestimmten Katalogartikeln aus dem 74 der Bund nur das Gesetzgebungsrecht hat, wenn die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse erforderlich ist, Wahrung der Rechtseinheit und Wahrung der Wirtschaftseinheit. Das bedeutet einfach, dass hier der Bund nochmal besondere Voraussetzungen erfüllen muss, weil man einfach bei dem Grundsatz erstmal bleiben wollte, okay, die Länder sind grundsätzlich erstmal für die Gesetzgebung zuständig. Das dient auch dafür, dass der Bund dann sowas auch mehr begründen muss. Das heißt, es sind sehr wichtige Katalogartikel, die ihr nachlesen könnt in dem 74 in Verbindung mit dem 72 Absatz 2. Die sind besonders wichtig und deswegen muss der Bund besonders begründen, warum er denn hier jetzt sozusagen die Gesetzgebung an sich zieht. Ja, genau, und da gibt es auch noch den Artikel 3 im 72, das ist auch Teil der konkurrierenden Gesetzgebung. Hier kann das Land abweichen, auch in bestimmten Gebieten, zum Beispiel das Jagdwesen in der Bodenverteilung oder in der Raumordnung, wenn es halt spezielle Verhältnisse vor Ort sind. So, aber das ist jetzt alles hier nicht relevant, das ist nur, dass ich mal das grundsätzlich erkläre, was es ist. Wir haben auch hier keine Ausnahme, weil im Artikel 74 steht nichts zur Nationalhymne drin. Dann gibt es aber natürlich noch ungeschriebene Kompetenzen des Bundes, die sind entwickelt worden. Das ist einmal ähm, die Annexkompetenz. Das ist praktisch keine eigene Kompetenz, sondern wie ein Annex, also ein Anhang, hängt die sich an eine andere Kompetenz an. Beispiel ist hier, dass der, ähm, dass der Bund die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz über den Artikel 73 Absatz 1 Nummer 1 die Verteidigung hat und dann muss er auch ungeschrieben kompetenzmäßig regeln können, dass zum Beispiel Bundeswehruniversitäten auch in seiner Hand sind. Weil das würde, platt gesagt, keinen Sinn machen, wenn das jetzt plötzlich das Land regeln dürfte. Es ist praktisch noch Teil davon. Und dann gibt es noch Kraft Natur der Sache. Kann ich jetzt schon mal so weit sagen, das ist unsere Gesetzgebungskompetenz. Das bedeutet, ein Landesgesetz ist denkgesetzlich ausgeschlossen und es besteht ein zwingendes Erfordernis für eine bundesrechtliche Regelung. Das bedeutet, es ist irgendwie, so, was du auch am Anfang gesagt hast, ja, es ist ja eigentlich irgendwie klar, dass der Bund das regeln muss, weil es ansonsten keinen Sinn macht. Ja. So, das ist eigentlich der einzige Fall, den, den man in der Klausur kriegen kann, ist die Nationalhymne. Alles andere ist, muss man sich eine andere Kompetenz suchen, weil das sehr, sehr restriktiv ausgelegt wird, damit dann nicht irgendwie der Bund sich irgendwelche Gesetzgebungskompetenzen zuschustert. Mhm. Das bedeutet, unsere Antwort auf unser... Arabisch erstens. Kompetenz ist die Gesetzgebungskompetenz liegt Kraft Natur der Sache beim Bund. Das heißt, bei uns ist erstmal alles richtig gewesen, formell ist das rechtmäßig passiert, denn der Bundestag hat ja diesen, dieses Gesetz verabschiedet und kein Landtag. Okay, Gesetzgebungskompetenz ist abgehakt. Wir gehen jetzt in das Gesetzgebungsverfahren rein, ganz kurz zur Erinnerung. Eingeteilt wird das in Einleitungsverfahren, Hauptverfahren und Abschlussverfahren. Geregelt ist das Einleitungsverfahren in Artikel 76 fortfolgende Grundgesetz, das Hauptverfahren in Artikel 77 Grundgesetz und das Abschlussverfahren ist die Ausfertigung, praktisch die Ausfertigung des Bundespräsidenten, was wir letztes Mal schon gemacht haben. Das heißt, bei uns ergibt sich hier auch kein Problem, weil die Prüfung eines Gesetzes auf die Rechtmäßigkeit vom Bundespräsidenten haben wir in vor zwei Folgen, glaube ich, gemacht. Genau, deswegen spielt es heute keine Rolle, das Abschlussverfahren, aber Einleitungs- und Hauptverfahren. Und da waren im Sachverhalt auch einige Probleme angelegt. Kam die irgendwas komisch vor? Ja. In dem Sachverhalt. Ja, was? Mehrere Sachen. Der Name von der Künstlerin? <lacht> das ist nicht. Egal. Das ist nicht witzig. Ist
0: das ja alles drin? Äh, ob zwischen Gesetzgebung oder Gesetzbeschluss im Bundestag und der Übergabe zum Bundesrat vier Wochen Zeit vergehen dürfen? Ah ja, okay. Ja, gut. Ähm, ich habe mir jetzt die Zahlen nicht ganz angeguckt. Aber ich weiß nicht, ob da was kommt war mit den Zahlen. Ich erinnere mich nicht dran. Ob könnte man mal von ausgehen, wenn da so viele Zahlen drin sind, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, also weil da war irgendwie, also ich habe es jetzt ja auch vorgelesen, ich habe jetzt die Zahlen mhm. nicht vor mir, ich kann es mir gleich mal anschauen, aber da, das wirkt auf jeden Fall nicht ganz rund, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, genau, das sind die zwei Sachen. Ansonsten, ich glaube ansonsten, gut, die Abwesenheit des Bundestagspräsidenten, mhm. aber eigentlich ist ja auch ein Ersatz. Ja, also kam dir
1: komisch vor, dass vielleicht der eine Abgeordnete A, der SA war Max-Fan und wollte dieses äh, Gesetz einbringen, kam dir das nicht komisch vor, warum kann ein einzelner Abgeordneter ein Gesetz einbringen? Ich meine, wie viel gibt es, 700 Abgeordnete, wenn jeder denkt, okay, er kann jetzt ein Gesetz einbringen, dann funktioniert das Parlament ja nicht mehr, oder? Was würdest du sagen?
0: Ja klar, aber ich meine, ich, ich würde jetzt denken, okay, das Gesetz kann er wahrscheinlich einbringen, weil seine Fraktion sagt, komm A... Also ja. würde ich das annehmen. Weil ja, das ist keine
1: schlechte Idee, aber gehen wir mal davon aus, seine Fraktion hat gesagt, nee, haben keinen
0: Bock drauf. Ja gut, da müsste ich, also dann würde ich eigentlich denken, dass es technisch gar nicht möglich ist, ein Gesetz einzubringen. Wäre ich jetzt von ausgegangen. Mhm, also, genau, dann triffst du einen guten Punkt. Also wir gucken uns mal den Artikel
1: 76 Absatz 1 an. Mhm. Da steht, Gesetze können aus der Mitte des Bundestages eingebracht werden. So, ist natürlich jetzt ungenau. Was heißt denn Mitte des Bundestages? Bedeutet Mitte des Bundestages? Nur FDP. Nur FDP oder jeder oder... Eine bestimmte Anzahl und ein gutes Argument dafür wäre ja auch, das ist ja eigentlich einer der zentralen Rechte des Abgeordneten. Mhm. Weil er bringt was ein, er beteiligt sich, deswegen ist er gewählt, das ist ein freies Mandat und so weiter. Das wäre also schon mal ein, Gesetz äh, das wäre schon mal ein Argument dafür. So, Aber dann gibt es natürlich die Geschäftsordnung des Bundestages. Da können wir dann immer, wenn wir Begriffe haben, wo wir uns nicht ganz sicher sind, können wir immer dort nachschlagen und gucken, was sagt denn die Geschäftsordnung, die der Bundestag sich selbst gibt, mhm. was sagt denn die Geschäftsordnung dazu. Da haben wir nämlich auch den Paragraph 76, zufälligerweise auch. Vorlagen von Mitgliedern des Bundestages, aha, also unser Fall, müssen von einer Fraktion, wie du gesagt hast, oder von 5 von 100 der Mitglieder des Bundestages unterzeichnet sein. 5 von 100, also 5%. So, aber eher eine Person ist ja nicht 5%. Gut. Das bedeutet, der 76 widerspricht dem also der 76 GOBT widerspricht dem Grundgesetz. So, dagegen müssen natürlich alle Leuchten angehen. Warum widerspricht ein einfaches Gesetz dem Grundgesetz? Das geht ja eigentlich nicht. So, aber dieser Paragraf hier ist eine Ausnahme, denn der ist nach herrschender Meinung eine verfassungskonforme Konkretisierung des Grundgesetzes. Und zwar steht da hinten hinter das große Argument, man möchte die Funktionsfähigkeit des Bundestages schützen. Was ich ja eben schon gesagt habe und die Frage gestellt habe, ob dann nicht vielleicht das Gesetz, äh, das Parlament nicht mehr funktionsfähig ist. Und genau das sagt, das ist auch der Hintergedanke des 76 äh, GOBT. Das heißt, hier verstößt einfaches Gesetz nicht gegen Verfassungsrecht, sondern es konkretisiert, das ist eine absolute Ausnahme und das geht normalerweise nicht. Normalerweise bei so einer Kollision gilt das Grundgesetz und es kann nichts konkretisiert werden in der Regel. Aber hier jetzt ausnahmsweise schon wegen diesem Argument, Funktionsfähigkeit des Bundestages soll gewährleistet sein. So, jetzt haben wir allerdings eine Heilung, die eingetreten ist. Denn der Bundestag hat dieses Gesetz ja angenommen und gesagt, okay, gute Idee, machen wir. So, die waren zwar erst verwundert, aber trotzdem haben die dem ja zugestimmt. Das heißt, der Gesetzesvorschlag wurde mehrheitlich angenommen und ist damit geheilt. Und wir haben hier kein formellen Rechtsverstoß. Das heißt, hier haben wir kein Problem. Dann ganz kurz ein Klassiker, der auch gerne kommt. Den haben wir jetzt in dem Fall nicht, aber was ist denn wenn die Bundesregierung, die Bundesregierung einen Gesetzentwurf einbringt? Auch im 76 steht ja auch, okay, entweder eine Fraktion oder 5 5 kann ja sein, weil die Regierung ja mehr als 5 sind, aber dennoch steht das ja nicht im Grundgesetz so drin, dass die Bundesregierung den einbringen kann. Hier sagt man aber okay, die geistige Urheberschaft ist prinzipiell erstmal egal. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, okay, die Exekutive darf eigentlich nicht in die Legislative eingreifen, weil die Bundesregierung ist ja die Exekutive. Aber hier macht man einfach eine Ausnahme, weil man sagt, die geistige Urheberschaft ist doch wurscht. Ob jetzt die CDU als Bundesregierungsfraktion das als Fraktion einbringt oder aus der Bundesregierung heraus, macht ja keinen Unterschied. Eingebracht wird er so oder so. Mhm. Das wäre also nur so ein, so ein formelles Ding, was eigentlich kein Problem sein sollte. Genau. Auch ein Klassiker, ist jetzt aber bei uns nicht relevant. So, das ist das Problem im Einleitungsverfahren gewesen. Jetzt kommen wir ins Hauptverfahren. Das Hauptverfahren wird eingeteilt in Beschluss im Bundestag und Beschluss im Bundesrat, haben wir auch beides gehabt. Genau. Und hier ist auch ein Problem, das ist immer ein bisschen versteckt. Was ist denn, wenn nur eine Beratung stattgefunden hat? So, bei uns war das auch, nach einer Beratung haben die das Gesetz verabschiedet. Im 78 GOBT steht nämlich, okay, man soll drei Lesungen machen. So, das war jetzt bei uns nicht der Fall. Hier könnte man wieder überlegen, okay, ist das vielleicht eine verfassungskonforme Konkretisierung? Antwort ist nein, denn der 76-GOPT aus dem Argument vorher, ist eine absolute Ausnahme, einfach wegen dieser Funktionsfähigkeit des Bundestages und hier wäre die Funktionsfähigkeit des Bundestages trotzdem gewährleistet. Auch bei einer Lesung können die das beschließen. Ich meine, die haben sich ja dann alle auch damit beschäftigt und ob die sich jetzt mit drei Lesungen oder mit einer Lesung in dem Gesetz widmen, ist ja erstmal nicht relevant, genau. Außerdem gibt es hier keinen konkretisierungsbedürftigen Begriff, so wie es im 76 Absatz 1 Grundgesetz war mit der Mitte des Bundestages. Das war ja wirklich eine Frage, okay, was heißt denn jetzt Mitte des Bundestages? Das haben wir jetzt hier nicht, da steht nämlich nichts davon, genau. So, dann kommen wir jetzt zur Beschlussfähigkeit des Bundestages. Da hatten wir auch Probleme, das hast du angesprochen mit den Zahlen, dass mit den Zahlen vielleicht was nicht stimmen könnte. Genau, hier haben ja nur 200 Abgeordnete teilgenommen. So, Dadurch könnte die Beschlussfähigkeit des Bundestages beeinträchtigt sein. So, dann schauen wir uns Artikel 40 Absatz 1 Satz 2 an und der sagt, dass die Beschlussfähigkeit in der GOBT geregelt ist. Die Beschlussfähigkeit ist in § 45 GOBT geregelt und nach § 45 Absatz 1 GOBT ist der Bundestag beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder im, im Sitzungssaal anwesend sind und 200 Abgeordnete, reicht das? Nee. Richtig, reicht nicht. Weil wir haben eigentlich inoffiziell 508. also eigentlich sollten wir 598 haben, haben aber 698 98. ungefähr. Ja, genau. Das heißt, hiergegen könnte ja verstoßen worden sein. Genau. Jetzt kommt aber dieser sogenannte Hammelsprung. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das heißt, die Beschlussfähigkeit des Bundestages wird so lange fingiert, bis ausdrücklich festgestellt wird, dass der Bundestag nicht beschlussfähig ist. Das steht im Paragraph 45 Absatz 2 GOBT und hier lag eine derartige Feststellung nicht vor. Das heißt, auch wenn die hier nur mit 200 Leuten abgestimmt haben, fehlt es an einer Feststellung und das heißt, er ist trotzdem beschlussfähig. Also es hat jetzt vor kürzerer Zeit, glaube ich, ich glaube vor einem halben Jahr oder so, hat die AfD so einen Hammelsprung beantragt. Das heißt, dann mussten alle Abgeordneten raus und alle wieder durch die Türen rein und mussten nachgezählt werden. So. Und das ist so die sogenannte Feststellung, die man dann macht, ob genug Bundestagsmitglieder anwesend sind, um dieser Beschlussfähigkeit von der Hälfte der Mitglieder zu gewährleisten. Mhm. Genau, da kann man sich natürlich fragen, okay, ist das jetzt demokratisch so in Ordnung vom Demokratieprinzip? Wir wählen die Abgeordneten und dann ist irgendwie niemand anwesend, so. Mhm. Das könnte man sich ja schon fragen, aber in der repräsentativen Demokratie ist das ja so dass das abgebildet wird im Bundestag. Also es ist schon richtig, dass man sagt, okay, die müssen schon irgendwie teilnehmen, aber ein Bundestagsmitglied nimmt ja nicht nur an Abstimmung teil, indem er dann wirklich vor Ort ist, sondern die machen noch andere Arbeit in den Ausschüssen, die machen ähm, sonst wie Arbeit. Das heißt, man muss nicht anwesend sein, um dieser repräsentativen Demokratie entgegenzukommen. Mhm. Also es genügt auch, wenn man halt nicht anwesend ist. Weil man davon ausgeht, okay, die machen auch andere Arbeit. Das ist auch un, das ist un, unpraktikabel, wenn immer jeder Abgeordnete da sein muss. Das geht auch einfach nicht, weil die total viel Arbeit zu tun
0: haben. Ja, die könnten sich ja mit Nestle gerade treffen oder so. Genau. Ja.
1: Eben. Genau, das heißt, wir haben auch keinen Demokratieverstoß. Mhm. Genau. genau. Und dann können wir uns ja überlegen, okay, wir hatten ja 85 Gegenstimmen, oder? 85 Gegenstimmen und 90 dafür Stimmen. Das heißt ja erstmal, okay, einfache Mehrheit genügt. Ja, das Gesetz ist verabschiedet, aber wir haben ja 25 Stimmenthaltungen. Wie zählen wir denn jetzt die Stimmenthaltungen?
0: Zählen die jetzt als schon abgegeben, also, oder nicht? Die sind, die werden ja gezählt als teilgenommen, aber nicht äh, weder noch das eine noch das andere, oder? Also die werden dann hochgerechnet, die sind ja in diesen 200 drin, die wir sagen, ah okay, mhm. wir haben die 200 die äh, abgestimmt haben, aber die werden ja nicht eingerechnet im Sinne von äh, Pro oder contra. Aber wir hätten ja theoretisch, es muss mit der einfachen Mehrheit immer die
1: Hälfte der Abgeordneten wieder spielen. Mit 95 wären wir ja nicht über die 100, weißt du? So, das wäre hier das Problem. Eigentlich müssten wir mit der einfachen Mehrheit 101 Leute müssten dafür gestimmt mhm. haben. Aber nur, wenn wir diese 25 Enthaltungen mit in die Mehrheit einberechnen. Aber dann würden die ja faktisch als Nein-Stimmen Nein zählen. Ja. Ne? Ja. Das heißt, die 25 Enthaltungen werden rausgerechnet. Das heißt, wir haben jetzt nur noch eine Abstimmung von 175, von 175 Stimmen und dann ist die Hälfte niedriger als 95 und das heißt, das Gesetz wurde verabschiedet. Okay. Nochmal ganz kurz, als Wiederholung, enthaltete Stimmen werden nicht mit als abgegebene Stimme gewertet, ansonsten würde sich die Abstimmungsmehrheit prozentual erhöhen, beziehungsweise wäre prozentual höher, als sie eigentlich sein dürfte, denn sonst würden sie als faktische stimmen zählen. Ja. Genau. Dann kommen wir zur verzögerten Weiterleitung. Das können wir relativ schnell machen, das ist immer ein Klassiker, der mit drei, vier Sätzen abgehandelt ist. Hier steht natürlich, es muss unverzüglich muss der Bundestagspräsident den Beschluss dem Bundestag dem, dem Bundesrat zuleiten. Das hat er jetzt hier nicht gemacht, der ist in Urlaub gefahren, geht nicht, da sind wir uns glaube ich alle einig. Da muss er halt das vorm Urlaub machen oder einen Vertreter machen lassen oder ähnliches. So, hat er jetzt nicht gemacht. Führt das jetzt zu einem formellen, zu einer formellen Rechtswidrigkeit, ist die Frage. Das gesamten Gesetz ist nur, weil der, irgendwie der Bundestagspräsident äh, einen Urlaub macht. Natürlich nicht, das ist nur eine Sollvorschrift, eine Ordnungsvorschrift, die nur dazu führt, dass der Bundestagspräsident irgendwelche Konsequenzen hat, aber das natürlich nicht das, formelle, äh, das Gesetz formell rechtswidrig machen würde. Das würde ja sonst auch da müsste man ja echt aufpassen, dass der nicht dann irgendwie in Urlaub ist. Also ja. das ist ja unpraktikabel, sage ich jetzt mal.
0: Deswegen gibt es auch theoretisch mehrere. Genau.
1: So, das heißt, das Hauptverfahren im Bundestag haben wir jetzt abgeschlossen. Jetzt kommen wir noch zum Beschluss im Bundesrat. Die haben das ja als Zustimmungsgesetz eingeordnet. Im Artikel 77 Absatz 4 steht Einspruchs- und Zustimmungsgesetz. Das heißt, entweder ist ein Gesetz ein Einspruchsgesetz oder ein Zustimmungsgesetz. Ein Einspruchsgesetz ist ein Gesetz, zu dem der Bundesrat, wenn er sich weigert, also das Gesetz nicht verabschieden möchte, legt er Einspruch ein. Mhm. Dieser Einspruch kann aber mit der Mehrheit des Bundestages wiederum widerlegt werden. Das heißt, ein Einspruchsgesetz ist eigentlich ein Gesetz, was in der Regel durchgeht, weil der Bundesrat es nicht stoppen kann. Er kann es zwar formell kurz stoppen mit dem Einspruch, aber der Bundestag kann da wieder gegenstimmen. Mhm. Zustimmungsgesetz ist was anderes. Zustimmungsgesetz, das muss auch immer bei der Gesetzgebungskompetenz dabei stehen. Können wir zum Beispiel gucken im Artikel 73 und 74 Absatz 2 dann, nach dem Katalog steht dann immer, welche Katalognummern Zustimmungsgesetze sind. Denn Zustimmungsgesetze sind solche Gesetze, wo der Bundesrat zustimmen muss. Wenn er das nicht tut, wird das Gesetz nicht verabschiedet. Mhm. So, und dann haben jetzt die bei uns das als Zustimmungsgesetz eingeordnet und ist die Frage halt, ob das richtig ist. Dann müssen wir natürlich gucken, okay, wenn es ein Zustimmungsgesetz wäre, müsste ja irgendwo an der Gesetzgebungskompetenz für die Nationalhymne, für ein Gesetz der Nationalhymne, das dabei stehen, dass es ein Zustimmungsgesetz ist. Aber da es ja eine Gesetzgebungskompetenzkraftnatur der Sache ist, steht das nirgends im Gesetz. Und deswegen kann folglich auch kein zustimmungsfähiges Gesetz sein, weil es nicht dabeistehen kann. Mhm. Das heißt, es handelt sich um ein Einspruchsgesetz und deswegen ist... Der Einspruch oder die Weigerung des Bundesrates ist egal. Wir können uns noch mal ganz kurz vor Augen führen, was ist denn, wenn ein Gesetz ein in Teilen ein Einspruchs- und in Teilen ein Zustimmungsgesetz ist? Wie wird es dann gewertet? Halb-halb. Es wird dann gesamt als Zustimmungsgesetz gewertet, weil ansonsten steht dann nur noch der Gesetzestorso da, wenn die Teile, die Zustimmungsgesetz sind, rausfallen und beim Einspruch die vom Bundestag widerlegt werden. Genau. Auch noch ein kleiner Klassiker, der auch manchmal kommt. Genau, da machen wir noch einen ganz kleinen Exkurs zum Bundesrat, den haben wir uns noch nicht angeguckt. Bundesrat ist auch jetzt nicht so viel und nicht so wichtig, den braucht man in der Regel eigentlich nur bei, ja, bei dem Gesetzgebungsverfahren, wie wir es jetzt besprochen haben. Bundesrat nennt man auch die Länderkammer, denn der besteht aus den Ministerpräsidenten und Teilen der Landesregierung. Ähm, prozentual von der Größe deines Bundeslandes werden dann die Leute in den Bundesrat entsandt, beziehungsweise nicht die also die flächenmäßige Größe, sondern die Einwohneranzahl. Mhm. Genau, da gibt es immer ein kleines Problem. Was ist, wenn die bei einem Gesetzesvorhaben uneinheitlich abstimmen? Also mit uneinheitlich meine ich zum Beispiel, wenn der Ministerpräsident einen Vertreter zum, zum Bundesrat entsandt und der Vertreter stimmt anders ab, als es der Ministerpräsident wollte. Mhm. Dann wird das Gesetz so verabschiedet, wie der Vertreter es gesagt hat. Denn es kann ja nicht die Aufgabe des Bundesratspräsidenten sein, zu gucken, ob der Ministerpräsident im Hintergrund genauso abgestimmt hat wie sein Vertreter, oder? Mhm. Ja, deswegen äh, ja, zählt das, was derjenige im Bundesrat, auch wenn es ein Vertreter ist, halt abgestimmt hat. Genau. Das war's soweit eigentlich mit dem Gesetzgebungsverfahren. Wir haben die Klassiker jetzt alle kurz durchgesprochen.
0: Also final, das Gesetz wurde. Das Gesetz wurde formell ordnungsgemäß verabschiedet. Das heißt, wir haben eine neue Nationalhymne. Nein weil
1: wir jetzt nur gesagt haben, es ist formell rechtmäßig. Eigentlich müsste man noch die materielle Rechtmäßigkeit besprechen. Das machen wir aber in einer anderen Folge, mhm. weil das wird jetzt zu, zu groß und da mache ich auch einen anderen Fall zu.
0: Und deswegen ja haben wir es soweit geschafft. Dann vielen Dank fürs Zuhören soweit. Ja, vielen Dank. Wir hoffen, ihr bleibt dran und falls noch nicht, hört ihr die Folge vom Mittwoch und im, am nächsten Mittwoch mhm. geht es weiter mit der nächsten Interview-Episode mit Professor Dr. Stelkens. Genau. Und. Ähm, ihr könnt
1: uns gerne bei iTunes bewerten, am besten mit 5 Sternen, mit vielleicht einem netten Kommentar. Dann werden wir besser gefunden. Und ihr könnt uns auch gerne bei Spotify noch folgen, wenn ihr das noch nicht gemacht
0: habt. Oder das auch ist, bei sämtlich
1: anderen Anbietern. Das geht genau, einfach diesen kleinen äh, Follower-Button da. Das, äh, da seid ihr nur dann in, bei euch in der Liste drin. Ihr seht immer,
0: wenn wir irgendwas Neues hochgeladen haben. haben. Ja, Vielen Dank. Bis dahin. Ciao.